Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên SoundCloud và Spotify của trạm Radio. Các bạn thính giả thường xuyên của trạm Radio hẳn là có chút bất ngờ vì số 40 tuần này lên sóng vào tối thứ ba thay vì tối thứ năm như thường lệ. Ban biên tập quyết định thay đổi ngày phát sóng để Radio tuần này được phát vào đúng dịp 30 tháng 4, một ngày mà chúng ta không chỉ kỷ niệm vì sự kiện thống nhất đất nước hai miền Nam Bắc mà còn là ngày ta nhìn lại sự phi nghĩa và mất mát của chiến tranh Trong radio hôm nay xin mời các bạn đến với Phan Thúy Hà Đừng kể tên tôi Nhà văn Phan Thúy Hà đã từng xuất hiện trên trạm radio số 32 với cuốn sách thứ hai của mình Qua khỏi dốc là nhà Đừng kể tên tôi là cuốn sách đầu tay của chị ghi chép lại chân thực lời kể của những cựu binh trong kháng chiến chống Mỹ mà chị đã gặp. Cuốn sách vì vậy không phải tiểu thuyết, mà là những tự sự mà theo nhà văn Trần Huy Quang, trung thực đến tận cùng, không thêm bớt, không hư cấu, không đỏ hơn mà cũng không đen hơn, xù xì như sự thật, như cuộc đời. Chị không chủ ý đi tìm những nhân vật hình mẫu. Những người kể chuyện cho chị là những người bình thường, mang trong mình những vết thương và hằn sâu quá khứ mà chiến tranh để lại. Như đại tá Thái Kế Toại đã viết trong lời mở đầu cuốn sách, họ không kể ra thì họ chỉ là muôn vàn người bình thường, nhưng họ đã kể ra thì sự thật bỗng nặng chịu, quằn quại, đau đớn. Chúng ta mới hiểu bộ mặt thật của chiến tranh tàn nhẫn như thế đấy, số phận người là như thế đấy. Đấy là sức nặng của một cuốn sách mà tác giả của nó chính là những nhân vật Họ cũng như Phan Thúy Hà không chú ý làm văn chương. Cái giá của chiến thắng lớn hơn sự thật của nó. Vâng, cái giá của chiến thắng lớn hơn sự thật của nó. Đã nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày bom đạn mịt mù thành Quảng Trị, Trường Sơn lấp ló bóng thanh niên, Sài Gòn dương cao cờ giải phóng. Nhưng nỗi đau vẫn còn đó, vẫn hiện diện, chưa bao giờ nguôi ngoai. Những người may mắn không hy sinh đã, đang và sẽ sống mãi với những di chứng thể chất của cuộc chiến trên cơ thể không còn lành lặn và tệ hơn là với những ám ảnh đằng đẵng về bom đạn và chết chóc. Trong radio tối ngày hôm nay, hãy tạm quên đi chiến thắng như một dấu son lịch sử mà nhìn vào cuộc chiến với bản chất phi nghĩa của nó để hiểu rằng những người lính đã phải đánh đổi bao nhiêu để chúng ta có được ngày hôm nay. Xin mời các bạn thính giả đến với Nhớ một cô gái đêm nằm trung hầm và câu chuyện về chiếc khăn mùi xoa trích trong cuốn sách Đừng kể tên tôi của nhà văn Phan Thúy Hà. Nhớ một người con gái đêm nằm trung hầm Quảng trị, tôi nhớ nhất là gì? Không phải là nhớ một người con gái đêm nằm trung hầm Hai tháng hay ba tháng hình như là nhiều hơn Chúng tôi ngủ bên nhau Cùng với đứa cháu 4 tuổi của cô ấy Tôi vào hầm trước Cô ấy theo sau Có khi tôi vào hầm thì hai cô cháu đã ngủ say Khi nào cũng vậy Rút quân là tôi lại về ngủ trong hầm đó với cô Cô đã ngủ say hay vời như thế Tôi, thằng con trai 20 tuổi Và cô 17 hay 18 Chúng tôi ít khi hỏi chuyện Cô ấy là du kích Đã từng bị địch bắt Bị hành hạ thể xác Được trả về Trả về rồi cô ấy lại tiếp tục là du kích Ngôi nhà đó là hậu cứ Trong nhà có hai căn hầm nhỏ hẹp 
Hầm bên kia là bà mẹ già và em gái Bên này là chúng tôi Đêm ở Quảng Trị những năm 72-73 có khi nào lặng yên Chúng tôi ngủ mà nơm nớp lo sợ bom rơi trên đầu Đứa cháu là con của người anh Cô có hai anh trai Cả hai đều đi lính cho phía bên kia Một người đã chết Một người nữa vẫn miệt mài chinh chiến Nơi anh đóng quân là một địa bàn nào đó trong Nam Bộ Cô em gái nói bâng cua vậy Và tôi cũng chẳng hay ho gì chuyện đó mà gặng hỏi Mẹ của đứa trẻ này đâu Tôi cũng chẳng màng nghĩ tới nữa Mỗi ngày tôi chỉ nhìn thấy nó khi ngủ Tôi chui vào hầm Cô nằm bên cạnh tôi Hơi thở nhẹ Bàn tay tôi Bỗng dưng tôi ước Một tiếng bom gần sát cho tan biến không khí này Nói gì về Quảng Trị Một đoàn làm phim đã hỏi tôi câu này Tôi kể xong chuyện dưới đây Các cậu bảo Chuyện này chúng cháu không thể lên hình được Tại sao Các cậu đến hỏi tôi chuyện chiến tranh Tôi kể chuyện chiến tranh Các cậu kêu dừng Vẽ sơ đồ một đơn vị ở chốt Một đơn vị đằng sau vượt qua chốt Tiến tới mục tiêu Trời tối đen không nhận ra địa hình Nã súng nửa tiếng đồng hồ Hai bên mới nhận ra là đồng đội Nhận ra vì tiếng súng nghe quen Tiếng B40, B41 Tiểu liên của quân mình Nhận ra vì tiếng xin hàng Của địch nghe sao quen Nhận ra khi con số thương vong Mỗi đơn vị đã trên 10 Người yêu tôi đang học ở Hà Nội Ngày tôi ra đi cô dặn Anh đánh giặc hết mình Đánh giặc hết mình là lao vào chỗ chết Không suy tính đắn đo phải không em Người anh trong đại đội Sau này hòa bình kể lại Khi chúng tôi đồng loạt xung phong Thì anh lách ra khỏi trận địa Vờ như bị lạc đi về trạm thu dung Trận ra quân nào anh cũng làm vậy Mà không ai biết Đó là cách mà khi ở nhà Bố anh ghé tai nói nhỏ Để con trai sống sót trở về Năm 1970 Bao nhiêu sinh viên Hà Nội năm nhất Năm hai gác chuyện học hành Đi ra tiền tuyến Tôi bị đau thấp khớp giấu bệnh Họ về xét nghiệm máu Sức khỏe tôi không đạt Lứa xung phong năm đó, năm người bị loại. Bốn đứa chúng nó ăn mừng, tôi thì quyết đi bằng được. Ước mơ đánh đuổi hết giặc Mỹ xâm lược, rồi về đi học trong cảnh đất nước thanh bình. Người yêu vẫn viết thư động viên. Cô ấy cũng như tôi, như hàng nghìn lính trẻ ca bài ca hùng tráng trên đường ra trận. Không ai trong chúng tôi hình dung ra được chiến tranh cụ thể ra sao. Chắc hẳn là cao đẹp bất kể chuyện mình có ngã xuống. Tôi đứng bên cửa tùng Lần đầu tiên nhìn thấy biển Biển dựng sóng lấp lánh Tôi mãi nhìn quên mất việc Phải nhanh chóng nhảy lên thuyền Người dân đã chờ chúng tôi từ chập tối Qua cửa tùng Chúng tôi đi bộ trong minh mang chẳng cỏ Và chui qua những lớp thép gai Đột nhiên dùng mình Rồi nhanh chóng hòa vào không khí hành quân Bôi hết một lọ thuốc tránh mũi Chúng tôi đi bộ trong đêm Qua 30 cây số Tới Đông Hà Trước mặt là con sông phải bơi qua Chính trị viên trung đoàn không biết bơi Chúng tôi chặt hai cây chuối Kết lại đứa trước đứa sau đẩy anh trôi qua dòng Anh nói Lính lớp trước bọn mình chưa được dạy bơi Chưa được dạy bơi Chưa biết bơi nhưng vẫn phải qua sông Những người con gái mặc chiếc quần bó sát Tôi vờ ngó lơ Thằng bên cạnh hai tay che mặt vì ngượng Tôi đến chúng tôi xì xào Đàn bà con gái trong này sao ăn mặc ngại thế? Dân theo phe địch đi vào Huế 
Số còn lại theo phe ta chạy về đất Vĩnh Linh Còn lại châu bò lợn gà Thức ăn đồ đá không có chủ Lính Quảng Trị Không phải chịu cảnh thiếu ăn như nơi khác Tổng kho ái tử nằm giữa Đông Hà và Quảng Trị Vũ khí thực phẩm không thiếu Gạo, đường sữa, đồ hộp Chúng tôi lấy về chất đầy hầm Một tháng sau rời đi vẫn còn thừa mứa Những thằng lính mới hung hăng bắn phá hết những cỗ xe pháo, xe tải mới tinh Của địch để lại bắn cho bỏ ghét Một thằng rổ chiếc xe Honda vào bụi rậm, mặt be bết máu Ban đêm liệu đạn ném tù mù vào hầm Một người chúng đạn bị thương Gần đấy là một ngôi nhà thờ Nhưng nữ tu vẫn ở lại Lính đi quan sát và phát hiện ra họ là thủ phạm Bảy cô gái đêm xuống là mò sang bên này ném lựu đạn Trước giờ cơm chiều ba người lính tới nhà thờ Họ đã làm gì trong khoảnh khắc đó Những cô gái không bao giờ xuất hiện nữa Sông Mỹ Tránh năm 1972 Địch bên kia chúng tôi ở bên này Địch đánh ban ngày chúng tôi đánh ban đêm Những ngôi làng hai bên rằng co Bộ binh địch có pháo kích trong thửa thiên huế Có pháo ngoài hạm đội 7 của Mỹ bắn vào hỗ trợ Còn lính chúng tôi đánh tập kích Chúng tôi cứ lùi ra Mỗi ngày lùi ra khỏi một ngôi làng Lùi ra khỏi một cánh đồng Lùi ra đến Quảng Trị Đồng đội nhìn nhau dã rời Địch quá mạnh Bầu trời nó làm chủ Pháo nó nhiều Đạn chúng nó bắn như mưa Cây nhiệt đới thả bên cạnh chúng tôi chẳng biết Thằng Vân trong chiến trường miền Đông Nam Bộ gia nhập quân Hắn sợ Trong kia chỉ đói ăn chứ không kinh như ngoài này Cầu trên sông Lai Phước bị đánh sập Lệnh trên phải bơi qua sông Bên kia sông B-52 giải thảm Trung đội trưởng Vân và hơn 40 anh em đứng trên bờ Hôm sau chúng tôi được tin cả trung đội đảo ngũ Nó đã lệnh cho anh em quay về Có phải thằng Vân biết nghĩ cho anh em Và chúng tôi là những đứa không sợ chết Sau khi mất thành Quảng Trị Chúng tôi vẫn phải bám chốt bên này sông 8 giờ đêm sư trưởng giao nhiệm vụ Tiểu đội chúng tôi sang đánh chiếm bằng được ngôi nhà tỉnh trưởng Sang là cầm chắc cái chết vẫn không thể chống lệnh Chúng tôi chuẩn bị tinh thần Bờ sông trên cao Chúng tôi bơi dưới này chẳng cần tốn quá nhiều lựu đạn Địch đã diệt gọn nếu phát hiện ra Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng nhảy xuống Bơi tới nửa sông Liên lạc chuyển miệng trên lại không sang đánh nữa Thoát chết trở về tôi nằm bên cô em trong căn hầm nhỏ Không lẽ bốn năm Quảng Trị tôi chỉ còn nhớ được mỗi chuyện đó thôi sao? Câu chuyện về chiếc khăn mùi xoa Nhiều thương binh cần thông tiểu Bác sĩ lệnh tôi phải làm việc đó cho một trong số họ. Bệnh nhân nằm ngửa, đổ gối rũi ra. Tôi 17 tuổi, làm sao tôi có thể? Tôi nói không. Bác sĩ có thể giao cho tôi bất cứ việc gì, trừ việc đặt thông điệu đạo cho nam giới. Chị Lân chạy lại, để tôi làm. Đồng chí Tịnh mới vào chưa quen việc. Chị Lân đã có chồng, chồng chị cũng là y tá. Hai người vào chiến trường từ năm 1968 và cưới nhau cách đây hai năm. Chị khỏe mạnh và tốt tính. Ở đây người nào tôi gặp cũng tốt tính. 
một em bé 5 tuổi Mảnh bom xuyên qua đùi trái Em bé vẫn tỉnh táo để gào khóc Đau quá bọ mạ ơi Bà nội em nhìn tôi cầu cứu Bố mẹ đã băng bó tạm cho em trước khi đến Máu ướt thẫm bông băng Máu khô cứng trước quần đen em mặc Người lính đang mê sảng Ta rất ghét chiến tranh Ta ghét chiến tranh Ghét chiến tranh Tôi nhớ hình ảnh anh khi đến Một chân lủng lẳng Khuôn mặt cố chịu đựng cơn đau Phải chuyển anh về ngoài Bắc Nhưng không phải lúc này Đêm nay tôi và chị Lân được nghỉ trực Đã 10 ngày 10 đêm rồi Chúng tôi không ai được nghỉ Ngơi ra vài phút lại có xe chở thương minh đến Phẫu sư đoàn nằm dưới chân đồi Hai chị em dọi đèn pin đi về lán Cách phẫu chừng 500 mét Chị Lân vừa đặt lưng xuống Đã nghe tiếng ngáy Hai vợ chồng chị công tác hai đơn vị điều trị khác nhau Thỉnh thoảng anh mới tới thăm vợ Tôi ở cùng với chị Lân Từ ngày phẫu sư đoàn sơ tán về đây Tiếng bom rội rất gần Chị Lân vùng dậy Đi thôi em Ra xem thế nào Tôi ngủ có lẽ chưa được 5 phút Hai chị em chạy về phẫu Tiếng xe tiếng người nhốn nháo Ánh sáng đèn pha nhập nhòa Các anh chị đã chạy đến trước chúng tôi Chín người lính bị trúng bom trên đường hành quân Họ là sinh viên ngoài Bắc bổ sung vào Quảng Trị Cầm máu, rửa vết thương, băng bó, tiêm, chuyển máu, thay chiếu Phòng bên trong, ca mổ liên tiếp Tạm xong công việc trời hửng sáng Bác sĩ Hưng nhìn tôi và chị Lân cười Ca nghỉ trực lại qua rồi các em nhỉ Sao bác sĩ lại cười Chưa kịp nói lại câu gì xoa dịu bớt căng thẳng Thì ngoài cổng xe cứu thương xuất hiện Bắt đầu một ngày mới Bắt đầu một phiên trực của hai chị em Tôi là con thứ ba trong một gia đình Có chín đứa con gái và một đứa con trai Em trai tôi vừa thi đỗ vào lớp 8 Môn văn và môn toán đều 8 điểm Xã không cho em trai đi học tiếp Lý do gia đình chưa có ai tham gia kháng chiến chống Mỹ Hai chị gái đã ra Hà Nội học đại học Tôi đang học lớp 9 Đàn em sau còn nhỏ Tôi làm đơn xung phong đi bộ đội thay em Con gái bỏ học không sao Nhưng con trai ít nhất phải học xong lớp 10 Tôi không thay được nghĩa vụ của em trai Bốn năm sau nhận được tin em đã đi chiến trường Bố ủng hộ việc tôi đăng ký đi bộ đội Con gái của bố là phải thế Bố tham gia làm y tá 4 năm trong quân đội Năm 1945 Bố về làng mở trường dạy học Ở xã Nga Liên Với sự đầu tư của các cha đạo Bố đã giảng dạy ở ngôi trường đó Suốt 30 năm Gia đình tôi không phải công giáo Nhưng ngày lễ mọi người đều đi nhà thờ Đọc kinh cầu ước Ngày bố mất cha đạo viết lời giã biệt Đội kèn chống nhà thờ đến tiễn đưa Tôi đi lễ nhà thờ hàng tuần Tôi hát khúc kinh cầu Trong lòng luôn hướng về ánh sáng Tôi đi khám sức khỏe 8 lần đều không đạt Mỗi lần khám cho đủ thứ gạch đá vào người Như cách người ta mách Cân nặng vẫn chưa tới 35 Mày đúng là loại lừa Mày biết mày không đạt tiêu chuẩn nên mới sung phong Ông Quang xã đội trưởng nói vậy Khi đi trên đường làng gặp tôi Mặt tôi đỏ phừng lên vì tức giận Bác nói câu đó bác phải chịu tội Cháu đăng ký đi vì cháu muốn đi thật sự Ngày kia họ sẽ khám tiếp 
Cháu nhờ bác đi cùng nói đỡ cho cháu một câu để họ nhận. Lần khám thứ 9, ông Quang đi cùng. Ông xin cho tôi được lọt qua. Đến tỉnh khám lần nữa, tôi lại bị gạt ra. Con trà cũng bị loại như tôi. Trà vui vẻ quay về, tôi thì tái mặt. Tôi đã đi là phải đi, tôi không về. Tôi chọn đi bộ đội vì môi trường bộ đội kỷ luật nghiêm. Gia đình yên tâm về tôi khi xa nhà. Một người con gái ở làng tôi đi thanh niên xung phong bảo vệ vì mang bầu. Chị trở thành nỗi nhục nhã cho gia đình. Người làng khinh bị, coi đó như bài học kinh nghiệm cho những người con gái chuẩn bị ra chiến trường. Buổi sáng tôi đi, mẹ vừa khóc vừa chuẩn bị bữa ăn. Bố gọi con gái lại ngồi trước mặt dặn một số điều. Thứ nhất, nếu bọn con trai nhìn vào mắt thì con không được nhìn lại. Con phải quay mặt đi hoặc cúi mặt xuống. Đáp lại cái nhìn của bọn chúng con sẽ hư hỏng. Nếu bọn con trai ngồi sát lại thì con dịch ra. Con dịch ra xa rồi nó vẫn xích lại thì con đứng lên bỏ đi. Nếu bọn con trai bắt tay thì con nhanh chóng rút tay ra. Thứ hai, đi bộ đội là làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc thiêng liêng. Không phải thích thì đi, không thích thì về. Chiến tranh là môi trường rèn luyện lòng kiên nhẫn và chịu đựng. Nhiệm vụ được giao con phải làm đến nơi, đến chốn. Thứ ba, vào đấy ai cũng là bạn. Nhưng để tâm sự chuyện riêng tư sâu kín thì phải cần có thời gian để hiểu nhau. Tiếp theo, bố đưa cho tôi cuốn sổ, tập giấy, cây bút kim tinh và bộ sách giáo khoa. Trang biệt sách bố ghi, gắng học và đánh giặc. Dòng chữ in đậm, đóng khung. Con phải tranh thủ học, làm thơ, viết những chuyện xảy ra trong chiến tranh, viết về lòng tự hào tình yêu đất nước, tổ quốc. Bố tôi muốn những đứa con gái ngoài khéo léo thiêu thùa, may vá, còn phải học giỏi, có trí khí, phải biết làm thơ. Tôi học lớp 3, một giờ sáng bố thức dậy kéo ra sân. Con nhìn lên trời đi, có nhìn thấy gì không? Có gì đâu bố? Con nhìn kìa, có ba ngôi sao. Nguyễn Du viết, một vầng trăng khuyết ba sao giữa trời là có thật đấy con, không phải ông tưởng tượng đâu, hình ảnh từ thực tế mà ra. Thôi con vào ngủ đi, bố nói xong rồi. Để có tiền đông gạo nuôi mười đứa con, bố tháo dần những cánh cửa mang đi đổi gạo. Thay vào cánh cửa là những bức rèm. Đêm trăng sáng, bố con trải chiếu nằm ngoài sân có vườn hoa rực rỡ. Bố chỉ vào bóng những bông hoa in trên rèm. Con có thấy gì không? Chị gái tôi hiểu ý, nhanh miệng. Bóng hoa theo bóng huyệt lên trước rèm. Tôi học lớp 7. Trước khi đi cắt dậy, bố nhét vào túi áo công thức hàng đẳng thức đáng nhớ. Con làm mệt thì lên bờ nghỉ. Khi đó mang mẫu giấy này ra đọc. Cánh dậy về bố ra kiểm tra đã học thuộc chưa? Chuyến tàu đêm chở quân đi. Bố vẫy tay nhìn tôi không nói. Cả toa tàu tiếng khóc ầm ĩ Tàu rời khỏi ga 15 phút phải dừng lại Ông chỉ huy ra lệnh Người nào khóc hãy xuống tàu ngay Tất cả im bặt Chúng tôi khóc vì nhớ nhà Không phải khóc vì sợ chết Tôi tham gia lớp học y tá Tại Cự Nẫm, Quảng Bình Buổi học đầu tiên Thầy giáo nhìn học trò một lượt Lứa này trông non nớt quá nhỉ Lớp học có các chị ở tuyến trong ra. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những người con gái mắt trũng sâu, da xanh tái, mái tóc xác sơ mỏng dính. 
Ngạc nhiên khi biết họ chỉ hơn mình hai, ba tuổi. Rồi mình cũng vậy sao? Suy nghĩ đó làm tôi sợ. Buổi thảo luận chiều nay xoay quanh căn bệnh đang phổ biến, bệnh sốt rét. Đối với bệnh sốt rét, người y tá cần phải phân biệt được loại ký sinh trùng vi vắc hay pansy, sốt cách nhật hay sốt liên miên. Nắm được nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng, cách phòng trừ và phát đồ điều trị. Tôi đang nghe chị Nga nói thêm về một căn bệnh khác nữa cũng phổ biến ở rừng là ghẻ lợ. Thì anh Tùng đi qua, anh đẩy vào dưới cuốn sách mảnh giấy. Cuối giờ cậu ở lại tớ cần gặp. Cuối giờ tôi ở lại. Đồng chí gặp tôi có việc gì? Anh nhìn tôi, tôi quay mặt đi nơi khác. Không có việc gì cả, tôi muốn cậu chờ tớ cùng đi về cho vui. Tôi làm mặt nghiêm. Kỷ luật quân nhân đồng chí không biết sao Nam nữ tuyệt đối không được gặp riêng và ngồi gần nhau Tôi muốn cho cậu một chiếc khăn mùi xoa Tôi đi nhanh ra khỏi lớp Tỏ ra mình đang bận rộn Tôi lấy khăn mùi xoa làm gì Tôi đâu có cần đến khăn mùi xoa Hiệu lệnh báo động thỉnh thoảng vang lên Máy bay hoạt động quanh khu vực trường tìm kiếm mục tiêu Vào học chưa được hai tháng Không đứa nào còn khóc vì nhớ nhà Nhà của chúng tôi là những căn hầm chữ A, là hào giao thông, là làn trại. Chúng tôi thảo luận đề tài ở đồi sim, đồi sim trải rộng mênh mông, đang mùa sim chín. Từng nhóm tàn mát trao đổi bài vở. Tôi ngồi một mình bên bụi sim ngắm những quả chín. Anh Tùng đứng bên tôi từ khi nào? Anh lấy trong túi áo ra chiếc khăn mùi xoa gấp tư nhỏ gọn. Cho này. Không, đồng chí đừng làm thế. Cất nhanh lên đi, bọn kia nhìn thấy bây giờ. Tôi sợ các bạn nhìn thấy. Hai chiếc khăn mùi xoa trắng tinh, mỗi khăn đều vẽ bằng bút chì hình hai con chim và hai chữ T trồng lên nhau, một chữ thường và một chữ hoa. Nhờ cậu theo theo mẫu. Tôi đỏ mặt, cảm thấy bực bội. Tôi giấu vội khăn vào cuốn sổ. Anh làm cho tôi khó xử. Tôi có kim chỉ theo trong ba lô, Nhưng làm sao tôi dám theo trước mặt các bạn? Mấy lần định lấy ra theo tôi lại thôi. Một tuần sau có buổi sinh hoạt trên đồi sim như hôm trước. Anh lại chỗ tôi ngồi đem theo một nắm sim chín ửng. Trả lại khăn cho đồng chí, tôi không biết theo. Anh không nói gì. Tự nhiên tôi bối rối, cảm thấy như là người có lỗi. Cậu giữ một cái, tớ giữ một cái. Hai hôm rồi không thấy anh đi học Tôi băn khoăn Hôm thứ ba, thứ tư rồi vẫn không thấy đâu Đến nhà ăn mắt tôi tìm kiếm Chuyện gì mà phải nghỉ lâu như vậy chứ Tôi không dám hỏi ai Đến hết một tuần tôi không kiên nhẫn được nữa Tan học tôi chạy ảo về phía tiểu đội nam Dãy lán sơ xài Một cơn mưa nhẹ cũng ướt hết Anh Tùng nằm thiêm thiếp Anh bị sốt xét ác tính cả tuần nay Có bài thơ này cho cậu Anh với tay ra sau gối Lấy bài thơ chép trên một tờ giấy Giọng anh yếu ớt Tôi phải nhấc thêm vài bước Mới tới gần tay anh Học viên nam từ hội trường về Tôi bỏ chạy Tôi vẫn chưa hỏi thăm anh được câu gì Anh nhờ anh Mạnh Chuyển thư báo tin ốm cho tôi Nhưng anh Mạnh không đưa Thay vì lá thư của anh Tùng Thì anh Mạnh gửi lá thư của riêng mình B-52 thả bom vào khu hầm tiểu đội nữ 
Đi học về nhìn thấy quần áo, ba lô, bình tong, sách vở nát từng mảnh bay sang cả khu hầm tiểu đội Nam. Mỗi đứa chỉ còn bộ quần áo trên người và cuốn sổ cây bút cầm tay. Một tuần sau, các anh sách sang một túi đầy. Ra nhận quà các em ơi. Là những mảnh cóc xê, quần lót, khăn mặt. Thứ nào cũng sách tươm. Chị Bình chạy ra khỏi hầm nhìn lên trời hét lớn. Thằng Mỹ kia bọn tao có làm gì mày đâu mà sao mày tàn ác với bọn tao như vậy? Một tháng nay máy bay quần liên tục. Đổi sim hố bom nhỏ hố bom to chẳng chịt nham nhở. Con đường giao liên đẹp hoang sơ bị chia cắt từng đoạn. Chúng tôi ngồi dưới giao thông hào thảo luận bài. Ngày Chủ nhật ra hội trường xem phim Trần Quốc Toạn giao quân. Còi báo động khẩn cấp. Máy bay địch lồng lộn trên bầu trời. Một loạt P-52. Tiếng nổ kéo dài 15 phút. Từ lớp A đến lớp B. Từ khu hầm tiểu đội nữ đến khu hầm tiểu đội nam. Ngớt tiếng bom chúng tôi chạy về hầm mình. Chị Tuyết đã chết. Tôi cầm bàn tay chị vẫn còn ấm. Trường học phải chuyển đi nơi khác. Di chuyển giữa đêm khuya. Vào khu rừng nơi có bệnh viện 22. Rừng đêm mưa ẩm ướt. Chưa kịp đào hầm chúng tôi ngủ trên võng. Sáng mai ra bàn chân nào cũng bám chặt những con vắt. Bệnh viện 22 gần đội thu dung. Hai người đàn ông từ phía đó đi ra. Tôi sợ hãi nhìn chị Lý. Em cứ đóng vai đại ca. Khi nào nó tới gần em khoanh tay dẫm chân ra hiệu. Tôi làm theo bài của chị. Hai thằng thu dung thấy con gái trong rừng chiều hôm thì gạ gẫm. Chúng tôi đã được nghe kể về những người con gái bị hiếp giữa đêm hôm phải đề phòng. Tôi run quá một chân trụ một chân dẫm cật lực. Thấy chị Lý rút dao găm ra chúng bỏ chạy. Sau tháng học trôi qua, mỗi người về một đơn vị. Chúng tôi chào nhau trên con đường giao liên cự nẫm. B-52 nã bom lần nữa. Mỗi người tản ra một hướng chẳng kịp nói lời chia tay cuối cùng. Một hôm tôi đang ngồi trên xe đi chở thương binh trong quảng trị ra. Xe dừng lại vài phút ở một ngã tư. Một chiếc xe cứu thương đi ngược lại có anh Tùng ngồi trên đó. Anh nhận ra tôi. Lái xe dừng lại. Anh chạy sang bên xe tôi. Tịnh xuống đây. Tôi bất ngờ. Chưa kịp nói gì thì xe tôi chạy luôn. Anh đứng chơ vơ nhìn theo tôi. Bạn bè ngồi quanh xe mà lòng tôi bơ vơ. Thương quá hình ảnh anh từ xe bên kia chạy sang gọi tên tôi giữa ngã tư. Một buổi chiều tôi đi vào rừng lấy củi thì anh Tùng áp tải thương binh đến phẫu sư đoàn. Anh viết giấy nhắn. Giấy nhắn rằng ba ngày nữa quay lại. Kèm theo đó là tên xã, tên huyện ở quê anh. Tôi chờ anh suốt ba ngày sau đó. Tôi chờ thêm ba tháng. Chờ thêm ba năm nữa vẫn không thấy anh quay lại như đã hứa. Chiếc khăn mùi xoa trở thành kỳ vật chiến tranh tôi đem về nhà. Thỉnh thoảng tôi lại đưa khăn ra ngắm nhìn. Bố nói, nếu nó còn sống thì đã đi tìm con. Tôi lại giặt khăn cất kỹ vào dương. Giặt nhiều quá khăn mỏng tang. Ngày ở chiến trường bị sốt xét ác tính tôi báo tin về nhà. Bố viết thư nhắn nhủ. Mỗi khi buồn quá, buồn tới mức không thể chịu được nữa thì con đọc nhầm bài thơ mà con yêu thích. Bài thơ nào tôi yêu thích? Tôi chỉ thuộc một bài thơ, hãy nhớ lấy lời tôi. Tôi đọc thầm, tôi đọc nhầm. Ngày nào tôi cũng đọc, đêm nào tôi cũng đọc, 
bài thơ thuộc lòng duy nhất thành bài thơ tôi yêu thích. Tôi ngâm thơ trong mỗi cuộc chia tay, đồng đội lặng im nghe vài người bật khóc. Những cơn sốt xét trường sơn 10 năm chưa dứt, cô bé 16 tuổi má hồng mắt đen lay láy, nay môi thâm xỉ, mắt trắng dã, tóc lơ thơ trở về nhà với bố mẹ. Ngày ra đi tôi 35kg, nay chưa đủ nặng 30 Bố tôi đào những con run đất mang về gói trong lá bồng tơi bảo tôi nuốt sống. Chắc chỉ là ngứa nước thôi con. Nuốt chín con run đất rồi, bệnh vẫn thế. Tôi đi vào chiến trường bố mạnh mẽ lạc quan. Tôi an toàn trở về với gia đình, bố khóc. Bố khóc vì xót xa, thể lực con gái tuổi thanh xuân hay mừng vui con hoàn thành nhiệm vụ. Năm năm ở chiến trường và mười năm sau, tôi vẫn chưa quay trở lại được thể trạng người phụ nữ bình thường. Đêm dài rằng rặc tôi lầm nhầm đọc bài thơ năm xưa. Lời bố dặn dò không còn hiệu nghiệm. Môi tôi run lên không thể cất nổi lời. Năm kia tôi đã tìm được anh Tùng. Tôi vẫn không dám nhìn vào mắt anh như thủa ấy. Tôi viết thư về hỏi ông chủ tịch xã theo địa chỉ ghi trong mảnh giấy nhắn cuối cùng. Ông chủ tịch xã đã mang thư đến nhà anh. Anh vẫn còn sống hả anh Tùng ơi? Tôi không biết mừng hay là giận dữ Tịnh vẫn thế Chẳng khác gì cả 42 năm rồi anh bảo tôi chẳng khác gì là sao Tôi thì thấy anh khác nhiều quá Không còn là anh Tùng nhanh nhẹn thông minh Như ngày cùng lớp học Hồi đó thấy em vậy Anh cứ tưởng em yêu thằng Mạnh Vâng Anh Mạnh gặp lại em Cứ tưởng em và anh lấy nhau Anh còn giữ chiếc khăn mùi xoa không Mất lâu rồi, tịnh vẫn nhớ chuyện đó sao? Tại sao anh lại nghĩ tôi có thể quên chuyện đó chứ? Tôi chân chối nhìn chiếc khăn lần cuối. Tôi quảng chiếc khăn lên cổ đứa cháu nội đang ngồi bên bàn ăn. Giữ làm gì nữa khi người ta không còn nhớ? Vài hôm sau chiếc khăn rơi đâu mất. Tôi lên tàu về quê tìm chị Lân. Tôi đã hỏi được thủ tục làm chế độ cho những người mất hết giấy tờ. Tới nhà mới biết chị không còn nữa Chồng chị đã mất trước đó 6 năm Anh là thương binh Chị bị nhiễm độc chiến tranh không sinh được con 8 năm làm y tá ở chiến trường về quê xin việc Không có cơ sở y tế nào nhận Anh chị kiếm ruộng cây cấy sống cuộc đời lặng lẽ Người nhà trách tại anh chị thật thà không biết đường chạy trọt Từ ngày anh mất chị phát bệnh điên Chị chết trong một lần lên cơn Tôi ra chợ mua một nắm lá lốt về nấu canh Nhớ bữa ăn vội vàng ở phẫu Không ai ăn cùng tôi Vị canh lá lốt hình như đã khác xưa Mà tôi thì không sao khác đi được Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.